0: Salut Pierre. Salut Marc.
1: On est toujours avec toi pour évoquer ce combat entre les tenants de la géo-ingénierie, c'est-à-dire ceux qui pensent remédier à tous nos problèmes, dont ceux du climat, du réchauffement, avec des solutions technologiques qui sont basées sur plus d'argent, plus de consommation d'énergie fossile, etc. Plus de beaucoup de choses qui font qu'au final, on a vu dans l'épisode précédent, avec toi, que ça marche pas, en résumé, et les tenants de ce que tu appelles le géomimétisme. Il n'y a pas que toi qui appelle ça comme ça, mais en gros, bah, à l'heure de cet épisode, tu pourrais peut-être nous rappeler ce que tu entends par géomimétisme, tout simplement.
0: Bah, tout simplement, c'est le biomimétisme au service du climat, au service de la terre, géo. Donc c'est comment est-ce qu'on on s'appuie sur les puits naturels de carbone, euh, qu'on va détailler, hein, donc les forêts, les sols agricoles, les zones humides, etc., pour absorber un maximum de CO2 et donc euh, bah, réguler le changement climatique Très bien, magnifique. Donc,
1: bah, je te propose qu'on enchaîne tout de suite par euh, un de ces puits de carbone. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur des solutions malines qui sont basées sur les forêts Alors, le truc que tout le monde a en tête à peu près facilement, c'est reforester. En gros, planter des arbres. Chacun a l'intuition que les arbres absorbent le CO2. Tu as dit dans un épisode précédent que le CO2 était un fertilisant pour les arbres. C'est de fait un gaz qu'ils absorbent pour pousser. Donc, les arbres, bien sûr, séquestrent le carbone. Alors, tu vas nous l'expliquer. Ils en rejettent aussi un peu. Hein. Mais en gros, par quoi passent ces solutions, Pierre, concrètement
0: bah, Effectivement, quand on parle de puits naturels de carbone, on pense spontanément aux arbres. Et c'est logique, c'est vrai. Bon, Déjà, il faut dire que la déforestation et la dégradation de nos forêts, c'est 20% de nos émissions chaque année. Donc c'est, c'est colossal. En contre-mesure de ça, la reforestation, ça pourrait être bah, autant. Et c'est ce que nous dit l'école polytechnique de Zurich, qui a fait des modélisations satellites assez novatrices. Elle nous dit qu'on peut reforester potentiellement sur l'équivalent d'un tiers des surfaces de forêt actuelles. C'est-à-dire une superficie grande comme l'Amérique du Sud, grosso modo. Donc, c'est des terres, par exemple des terres semi-désertiques, etc., qu'il faut reconquérir par les forêts. Mais ça, ça permettrait d'absorber voilà, entre 10-20%, plutôt 20%, de nos émissions chaque année. Donc ce qui est énorme, encore une fois, c'est du tout de choses égales par ailleurs, mais ça pose la question de comment est-ce qu'on reforeste, puisqu'on euh, peut reforester en monoculture, et ça c'est pas du tout du géomimétisme, ça c'est même de la géoingénierie quelque part, puisqu'il n'y euh, a pas de monoculture dans la nature. Actuellement, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le reboisement, c'est qu'on va planter une seule espèce d'arbre pour faire des forêts qui soient le plus productif possible en matière de biomasse, etc. Ce sont des déserts biologiques. Ces monocultures d'arbres, alors en France, c'est 80% des forêts qu'on replante qui sont en monoculture, c'est un désastre. Vous n'avez pas d'oiseaux, vous avez très peu d'insectes. En plus, on utilise même du glyphosate pour désherber au pied de ces arbres-là. On plante des sapins ou des conifères, enfin, des épicéas, des, des pins d'ouglas, parce que ce sont des essences qui poussent très vite. Et euh, ça pose tout un tas de soucis. Et c'est les premières forêts qui vont flamber dès que vous avez des incendies. Parce que euh, c'est des forêts qui, euh, enfin, dont les arbres ne s'équilibrent pas c'est-à-dire que les racines sont toujours au même niveau, donc l'eau est captée sur une petite surface finalement. Alors que quand vous avez des forêts diversifiées, avec racines qui sont du coup très différentes, certaines qui plongent très profond, d'autres qui s'étendent de manière horizontale, bah, les arbres vont capter l'humidité et cela partager par les mycorhizes de manière beaucoup plus efficace. Donc elles sont plus vivantes, plus humides et elles flambent moins. Et ce qu'on observe aussi, c'est que bah, le changement climatique accroît le risque de parasitisme sur les forêts en monoculture. Là, dans toute l'Europe centrale, on a un gros problème qui s'appelle le bostriche, qui est un petit coléoptère qui bouffe les épicéas de l'intérieur et qui les font mourir. Et cette prolifération est possible parce que, ben, en fait, si vous prenez l'Allemagne, si vous prenez la République tchèque, même l'Est de la France, les Vosges, vous n'avez que de l'épicéa. Donc c'est très facile pour cet insecte-là, ou même le scolite de se répandre et de tout massacrer. Donc la solution, c'est de reforester de manière biomimétique, c'est-à-dire de planter différentes espèces d'arbres qui vont se compléter, qui sont adaptées au milieu local, mais qui sont aussi adaptées au changement climatique. Ça ne sert à rien de planter aujourd'hui des arbres qui vont mourir dans 30 ans. Mais ça, ça nécessite d'avoir une ONF, par exemple, qui soit performante, une INRAE aussi. Donc, en gros, des, des organismes qui peuvent euh, penser cette reforestation et l'exécuter avec des pipiniéristes, etc. Tu as l'air de dire que ce n'est pas trop le cas en ce moment Non, parce que euh, malheureusement, l'ONF a été euh, saignée à blanc, on en a fait une usine à cache en fait, notre office national des forêts, qui était avant euh, euh, nos gardes forestiers, en fait, ceux qui entretenaient nos forêts. Bah, maintenant, on a supprimé beaucoup, beaucoup d'effectifs. C'est même assez dramatique. Et on leur a dit, bah, il faut que vous soyez rentable. Donc, euh, faites couper et vendez des arbres. Donc, on se retrouve maintenant... Alors, L'ONF, c'est les forêts publiques, hein, mais on a aussi les forêts privées en France, mais on, on se retrouve avec une gestion des forêts qui est vraiment euh, orientée vers le cash. Et donc, on se retrouve à vendre des arbres, des magnifiques troncs de chêne, par exemple, aux Chinois, euh, qui les achètent cash, même plus cher que le prix du marché, et on réimporte des meubles. <rire> donc, c'est, euh, c'est assez dramatique et ça provoque une perte des capacités de nos forêts à absorber du carbone.
1: Est-ce qu'on a dit tout ce que tu dis dans ton livre sur les forêts, sur les solutions malines qui pourraient ben, nous permettre de réabsorber, tu dis, jusqu'à 20% de nos émissions de carbone Moi, j'ai une remarque de bon sens qui est peut-être idiote. Là, on a vu tous les incendies cet été, etc. Entre les incendies, alors tu as dit que les histoires d'essence, il faut faire attention. Est-ce que déjà, c'est obligatoire de replanter juste après chaque incendie Pas sûr, et en tout cas, de faire bien attention à ce qu'on replante Enfin, c'est les grandes questions que tout le monde se pose en ce moment. Effectivement, tu parles de planter des arbres, ça paraît dangereux. Enfin, on voit bien là avec toutes ces sécheresses. et Par exemple, le fait que l'Espagne, à assez court terme, dans 10, 20, 30 ans, pourrait tranquillement devenir un désert aux portes de la France.
0: Enfin, tu vois, ça paraît délicat. Bah, c'est contre-intuitif, mais en fait, planter des arbres, c'est la solution à la sécheresse. C'est-à-dire que si vous avez assez d'arbres, si vous avez un bosquet, une forêt qui est assez massive, elle va entraîner son propre microclimat. C'est-à-dire que les arbres ont cette capacité d'émettre dans l'atmosphère des, des microparticules, des petites bactéries, etc., qui vont faire aussi condenser l'humidité. Et les feuilles, par, par l'effet de photosynthèse, vont aussi faire condenser l'humidité parce que la photosynthèse, ça absorbe de l'énergie, ça absorbe de la chaleur. Hein. C'est un processus anabolique, à, à l'inverse du processus métabolique qui consiste à dégrader. À, à dégrader des molécules et donc en extraire de l'énergie. Bah là, on construit des molécules. Hein. L'arbre, il, il prend du CO2, il prend de l'eau, et il, il prend les photons, c'est-à-dire la lumière, donc l'énergie. Voilà, les photons, ça lui sert à casser l'eau en hydrogène, oxygène, mais il prend tout ça et il en fait des sucres, des chaînes carbonées, de la matière organique. Et donc ça, c'est un processus de construction, c'est un processus anabolique qui enferme de l'énergie. Donc en gros, il fait plus frais <rire> sur les feuilles euh, grâce à ça. Donc, puisqu'il fait plus frais, ça fait condenser de l'eau, un peu comme euh, quand vous avez une vitre euh, qui fait froid à l'intérieur et chaud à l'extérieur, ça condense. L'effet vitelloise Exactement. Donc, euh, donc c'est contre-intuitif, mais plus vous plantez d'arbres, plus vous accentuez ce phénomène. Et c'est pas un hasard si euh, les forêts, même en été, les forêts en bonne santé sont toujours très vertes. Les arbres, ils roussissent pas aussi vite que les champs. Il faut reboiser intelligemment, faut reforester, par exemple, j'ai fait le lapsus, mais qui est important. Donc ça peut être effectivement en laissant les forêts revenir de manière naturelle, donc on fait rien, on laisse les graines se replanter naturellement, etc. Euh, ça peut être de la reforestation en damier, c'est-à-dire qu'on on va planter des arbres fruitiers, des essences qui nous intéressent sur le plan économique. Hein, pourquoi pas Alors, ça peut s'appliquer quand on a des populations à faire vivre localement. Par exemple, au Sahel, on a un projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte, donc qui a été un, un petit peu arrêté à cause des, des conflits sécuritaires, mais qui, qui consistait à planter énormément d'arbres de Djibouti jusqu'en Mauritanie pour empêcher le Sahel d'avancer. Et on voulait reforester avec des essences qui soient utiles économiquement aux populations locales. Parce que le but, c'est aussi d'encourager l'agriculture pour fixer les populations, en plus de fixer le sable et et l'humidité.
1: Pierre, dans cet épisode, on parle des solutions géomimétiques. On va aborder, après les forêts, le deuxième puits de carbone, que sont les sols agricoles. Tu m'as dit en préparant l'émission que les sols agricoles, c'est 10% de nos émissions, mais que ça pourrait absorber 10% du carbone si on se basait sur des principes d'agroécologie. Tu évoques dans ce bouquin la résiculture, qui serait possible avec beaucoup moins d'eau et qui émettrait beaucoup moins de méthane, par exemple. Donc, explique-nous ce qu'on peut faire en matière de sol agricole. C'est vrai qu'on pourrait inverser la courbe juste dans mmh. ce domaine.
0: Vos sols agricoles ils sont dépendants de ce qu'on appelle la microfaune. C'est toutes les petites bestioles qu'il y a dans le sol et qui vont permettre de dégrader la matière organique des plantes et de la transformer en humus, finalement. Donc quand vous avez un sol qui est riche en humus, qui est riche en matière organique, qui est riche en carbone, vous avez un sol qui est en très bonne santé et qui absorbe d'autant plus d'eau. Donc c'est intéressant à plus d'un titre, même en en termes d'adaptation au changement climatique. Le problème, c'est que quand vous labourez ces sols-là, vous exposez euh, toute cette matière organique à l'oxygène de l'atmosphère. Donc euh, vous encouragez des petites bactéries à transformer ça en CO2. Donc, c'est, euh, c'est problématique, surtout si vous rajoutez des engrais. Donc là, vous allez doper, en fait, tout un tas de bactéries qui vont minéraliser cette matière organique, donc euh, produire encore plus de gaz à effet de serre. Et, et, et c'est vraiment euh, dommage, d'autant que vous coupez. En fait, maintenant, vous avez, des, vous avez des grands champs et vous avez des animaux qui sont parqués, qui ne sont plus ensemble. Or, les animaux avaient justement ce rôle de fertilisation des sols naturels et équilibrés. Donc, par contre, si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous protégez vos sols, vous arrêtez de faire des apports d'engrais de synthèse, que vous vous arrêtez le labour, que vous cultivez toute l'année, donc vous entretenez un couvert végétal, vous protégez aussi bah, vos sols du soleil et des UV qui tuent, qui tuent vos micro-organismes. Donc voilà, vous pouvez vous pouvez faire ça. Donc c'est, c'est les principes élémentaires de l'agroécologie. Vous pouvez planter des haies, planter des arbres, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et ça, bah, ça va réaugmenter les circuits de fertilisation, euh, l'apport de biomasse, donc la santé des réseaux de mycélium, des petits champignons dans le sol qui vont partager les nutriments entre les plantes et l'eau. Et donc, euh, bah, progressivement, vous allez euh, pouvoir réabsorber du carbone dans les sols et transformer en humus, qui est une forme stable, et absorber comme ça peut-être euh, 10% de nos émissions si on faisait de l'agroécologie à l'échelle mondiale. Donc évidemment... Les solutions sont différentes en fonction de, de là où on est. Hein. Les sols ne se comportent pas de la même manière au, au Sahel que, que chez nous, ou, euh, ou même qu'en Asie, euh, où il est question beaucoup de rizières. Les rizières émettent énormément de méthane, puisque bah, les rizières, c'est, c'est des petits marécages. Hein. Vous avez une eau qui stagne, dans laquelle tombe de la matière organique végétale, donc qui est dégradée par des bactéries qui ont peu d'oxygène, donc ils transforment ça en CH4, en méthane, plutôt qu'en CO2. Voilà. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à des rizières qui utilisent beaucoup moins d'eau. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la technique du SRI, système de riziculture intensive, qui est en fait, euh, un nom qui fait peur comme ça, mais qui consiste juste à humidifier beaucoup moins les, les rizières, à planter les grains de manière plus espacée, de manière à ce qu'ils développent des racines plus profondes, qu'ils aillent chercher l'humidité plus profond et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau tout le temps.
1: Pierre, tu as parlé de l'importance de l'interaction entre l'animal et le végétal. Hein, en gros, euh... On va y revenir, mais c'est vrai qu'à bah, priori, les animaux, s'ils sont euh, décorrélés, s'ils ne vont pas paître euh, là où il y a des choses qui poussent, on, intuitivement, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, en résumé, qu'en est-il
0: bah, En résumé, vous avez besoin de remettre des animaux sur, euh, sur les sols agricoles. Parce que les animaux, c'est la clé du cycle de l'azote, notamment, et du phosphore. L'azote et le phosphore, les plantes en ont absolument besoin, tous les organismes vivants en ont besoin. Et c'est des substances qui sont rendues inertes très facilement quand elles sont... Euh, exposées aux éléments. Mais par contre, quand elles sont dans les animaux, dans leur corps, dans leurs urines, dans leur déjection, elles peuvent être assimilées par les plantes assez rapidement et assez bien, notamment grâce aux champignons, encore une fois. Donc si vous avez un équilibre agro pastoral donc euh, des animaux, des cultures et des arbres, vous avez bouclé la boucle du cycle vertueux de l'azote, du phosphore et du carbone, et de l'eau aussi.
1: Pierre, on va passer au troisième puits de carbone important sur Terre. On en a parlé souvent dans Baleine-sous-Gravillon. Il s'agit bien sûr des zones humides qui ne représentent que 3% des surfaces émergées, mais qui stockeraient 30%, 10 fois plus, de carbone. Donc ce sont des super puits de carbone. Or, toujours pareil, hein, même intuitivement, chacun a l'intuition que les zones humides, ne serait-ce qu'en France, mais partout dans le monde, elles sont ratiboisées. On construit des villes dessus, on les assèche, on les draine. Depuis le Moyen-Âge, hein, ça se passe comme ça. Or, évidemment, ces marécages, ces zones humides, c'est peut-être pas très glop, mais il y en a besoin. Donc, par quoi passent les solutions que tu évoques concernant
0: ces zones humides bah, Effectivement, les zones humides, c'est un super puits de carbone naturel qui est très mal connu, mais pour la, la raison assez logique que je vous expliquais pour les rizières, hein, c'est que vous avez des plantes qui poussent et qui meurent et qui tombent dans une eau qui est pauvre en oxygène ou un sol humide. Et donc, elles ne peuvent pas être redégradées en CO2. La matière organique va s'accumuler, ça va former de la tourbe, par exemple, dans nos marécages, dans nos tourbières, ou de la vase dans les mangroves, et ça contient énormément de carbone. Donc, euh, là-dessus, effectivement, on a beaucoup asséché les zones humides pour l'agriculture, puisque c'était souvent des zones assez fertiles, ou alors parce qu'on voulait assainir des pays. De la malaria, par exemple. Oui, voilà, de la fièvre des marées. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone humide en bonne santé, où vous avez euh, des batraciens, donc des grenouilles, des libellules, etc., euh, vous n'avez pas de surpopulation de moustiques. Donc ça, c'est un peu une, une légende urbaine qui a filé au, au fil des siècles, mais qui correspond à la destruction de ces milieux-là aussi. Donc euh, l'idée, c'est que si on remet en eau d'anciennes zones humides, parce qu'on libère des terres agricoles, par exemple, parce qu'on réduit la part de l'élevage eh bien, euh, on réamorce très rapidement ce puits de carbone. Et ça, c'est des études du CNRS, notamment en Franche-Comté, qui montrent ça, le processus de turbogénèse reprend très vite. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'idée, Excuse-moi, c'est... Excuse-moi,
1: turbogénèse, c'est quoi Pardon,
0: fabrication de la tourbe, donc Allez. par le processus que j'expliquais. À partir du moment où vous asséchez une zone humide, vous asséchez la tourbe, qui est en dessous, qui est potentiellement très inflammable. hein. On a vu en Gironde hein, des feux de tourbe, ce qu'on appelait des feux zombies, des feux qui ont ressurgi du sol quelques jours après le passage de l'incendie et qui ont réenflammé des massifs. Et du coup, euh, réhumidifier cette tourbe, c'est aussi une manière de prévenir de ces incendies-là. Mais quand vous réhumidifiez une zone humide, vous relancez ce processus d'une manière assez efficace et assez rapide. Hein, tu es dans un podcast qui s'appelle Baleine
1: sous Gravillon, qui est très très proche de l'océan.
0: Dis-nous un mot d'autres zones humides célèbres que
1: sont les mangroves sur le pourtour des océans, sur le pourtour des côtes, qui sont aussi très importantes.
0: Les mangroves absorbent peut-être dix fois plus de CO2 que les forêts tropicales, par exemple. Bah, pour une raison simple, hein, le, le palétuvier, qui est l'arbre emblématique de la mangrove, il doit gérer le sel de l'eau qu'il absorbe <rire> qui est de l'eau de mer. Et ce sel-là va s'accumuler dans les feuilles très rapidement, et donc il va devoir renouveler ses feuilles aussi assez rapidement. Donc vous avez un cycle de perte de feuilles, donc de matière organique, donc de carbone, qui vont tomber euh, bah voilà, à leurs pieds. Là-dessus, vous allez avoir des crabes qui vont les enfouir. C'est ce qu'on appelle la, la bioturbation et ça va transformer tout ça en une vase qui est très riche en carbone. Donc il faut absolument protéger les mangroves, on en a perdu peut-être la moitié en 40 ans, c'est énorme, notamment à cause de la creviticulture, enfin, voilà, la culture de la crevette en Asie, et des hôtels qu'on voulait sur la plage, etc. Enfin, bref, et l'idée c'est vraiment de replanter ces mangroves-là, Donc, ça repousse très bien et très vite une mangrove, ce qui est une bonne nouvelle, et c'est aussi une pouponnière pour les poissons qui servent à la pompe biologique océanique dont on parlera. Parfait. Pierre, on va
1: aborder le quatrième puits de carbone dont il faut qu'on parle, qui est magnifique. Il s'agit cette fois du permafrost. Et là, c'est vraiment une belle histoire qui parle aussi d'interaction finalement entre les animaux et ce qui se passe là-bas. Donc explique-nous en quoi une meilleure gestion du permafrost peut nous aider.
0: Le permafrost, c'est une bombe à retardement climatique. C'est-à-dire qu'ils font plus vite que prévu. Donc ces terres gelées en Arctique, en fondant, vont vont permettre à des bactéries de se remettre en activité, de dégrader toute la matière organique, les plantes mortes, etc., qui étaient prisonnières des glaces. Évidemment, le problème, c'est qu'on accélérerait d'autant plus le réchauffement climatique, hein, c'est un cercle vicieux, et donc il faut trouver un moyen de ralentir la fonte du permafrost. Bon, il y a tellement de surfaces, etc., qu'on reste sur des choses assez euh, hypothétiques, mais euh, dans les hypothèses qu'on a, on a bah, la fameuse hypothèse Zimov, qui est un chercheur euh, russe,
1: c'est un doc sur Arte, hein, ce que tu
0: racontes. Oui, alors moi j'avais connu avant le doc sur Arte, mais le doc sur Arte qui est très très bien, que j'invite vraiment à visionner. Donc l'hypothèse Zimov, c'est, c'est un chercheur de l'université de Sibérie orientale qui avec son fils ont recréé un endroit qu'ils ont appelé le Pleistocène Park, dans lequel ils ont réintroduit beaucoup d'animaux, donc des chevaux de Sibérie, des rennes, des yaks, des bisons aussi. Et pourquoi ils ont fait ça Eh bien, parce que ces animaux, l'hiver, ils vont des gratter la musqué. neige.
1: Excuse-moi, tu avais oublié le bœuf musqué ah, qui, est, qui est un de mes préférés.
0: Eh oui, et puis euh, surtout, leur rêve, c'est le mammouth, mais j'y viens. Donc, ces animaux, l'hiver, ce qu'ils vont faire, c'est que pour se nourrir, ils vont gratter la neige pour trouver des petites herbes, des lichens, etc. La neige, c'est un isolant thermique. Quand vous avez de la neige sur un sol en hiver, c'est comme si le sol avait une petite couverture. Donc, en la retirant, vous exposez ce sol à un air qui est à moins 40, moins 50 degrés en Sibérie. Et donc, qui permet de refroidir le sol sur quelques mètres, et ces quelques degrés que le sol va perdre, va lui permettre de passer l'été. C'est une telle inertie que ça va ralentir le rythme de fond du permafrost. Et avant, bah pendant le pléistocène justement, on avait énormément, énormément d'animaux dans ces grands espaces de, de toundra. Et leur rêve à eux, effectivement, c'est de cloner le mammouth, parce que le mammouth avait ce rôle assez essentiel de d'abattre des arbres, en fait en se mettant sur leurs deux pattes arrière et en poussant euh, des conifères. Hein, donc, euh, quelque part, ils transforment de la, euh, de la taïga, donc ces forêts du nord, ces forêts de conifères, en toundra. Euh, parce qu'une fois qu'ils ont fait tomber l'arbre, bah, les autres animaux reviennent pour brouter euh, les, les jeunes pousses d'arbres, etc. et donc euh, faire gagner la steppe sur la forêt, quelque part.
1: Tu dis dans ton livre que la densité animale en Sibérie était énorme avant l'extinction de la mégafaune. Je renvoie vers les épisodes qu'on avait fait avec euh, Pierre-Olivier Antoine, que je salue, on avait parlé de, justement de ce qu'il appelle lui la gigafaune. Et c'est vrai que dans quelques millénaires, partout où l'homme est passé, on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les cerfs géants, le mégacéros, le bison latifrons, qui avait des cornes de 2 mètres d'envergure à l'époque. Enfin voilà, enfin, tous ces énormes herbivores ont disparu. Ça, ça s'est passé aussi en Océanie, évidemment. Bref, et donc les Imovs, ce qu'ils veulent faire, c'est un peu ce que tu dis depuis plusieurs épisodes, en fait, de refaire coexister les herbivores avec tout simplement les zones de pâture.
0: Oui, tout à fait. C'est une solution naturelle. C'est du biomimétisme d'écosystème. Bon, on en arrive à la dernière
1: pompe biologique d'importance. Pierre, c'est tout simplement la pompe biologique des océans. Tu parles d'un petit bijou dans ce livre, et ça commence avec, très poétiquement, le caca des baleines.
0: <rire> Alors, la pompe biologique océanique, c'est comment est-ce que la vie marine va absorber du CO2 et va la, l'envoyer sur le plancher océanique. Donc, en gros, vous avez du phytoplancton qui poussent grâce à la lumière, comme les plantes, qui vont absorber du CO2 dissous dans l'eau, donc qui vont faire de la matière organique, qui vont nourrir bah, le zooplancton, les petits poissons, les gros poissons et les mammifères marins. Et donc tous ces animaux-là qui contiennent du carbone dans leur corps, il bah, y en a une partie qui vont mourir et qui vont couler, et qui vont couler sur le plancher océanique. Et cette biomasse qui coule, il bah, y en a une partie qui va être mangée par des petites bactéries euh, au fond, qui n'ont pas beaucoup d'oxygène, donc ils vont faire du méthane. Quand il n'y a pas d'oxygène, c'est du méthane, c'est pas du CO2. Mais ce méthane ne va pas pouvoir remonter à la surface parce qu'il est écrasé par la pression de l'eau. Et donc, il va cristalliser, il va se transformer en, en glace de méthane, en le caltrate, qui est une, une forme stable du carbone. Et donc, l'idée, c'est que plus vous avez de vie marine, plus cet ascenseur-là est puissant, plus l'ascenseur aussi euh, des carbonates de calcium, en fait, des coquilles, des coquilles des, des micro-animaux, ça aussi, hein, carbonates Les de diatomées. calcium. Les diatomées, effectivement, bon, le diatomées c'est du silicium, mais enfin, tout ça contient du carbone, carbonate de calcium, c'est du carbone et du calcium mis ensemble. Donc voilà, c'est ce qui va faire le sable plus tard, mais tout ça coule du carbone, les déjections des poissons en coulent aussi. Tu parlais des baleines, les baleines, c'est véritablement le vert de terre des océans, c'est-à-dire que quand elles remontent pour déféquer en surface... Eh bien, euh, elles vont livrer un, un purin qui est très riche en fer, en azote, etc. Donc, qui va permettre à une nouvelle génération de phytoplancton de fleurir, c'est ce qu'on appelle un bloom planctonique, et du coup d'absorber du carbone, et du coup de nourrir du krill, donc du coup de nourrir des baleines, etc. Donc, c'est euh, extrêmement bien pensé. Mais voilà, plus vous avez de vie océanique, plus vous avez de vie océanique. <rire> oui.
1: Encourager la biodiversité et donc euh, évidemment protéger les baleines, on va y venir euh, dans la solution d'après. Ce que tu viens de dire appelle aussi, évidemment, l'arrêt de la surpêche et de la pêche industrielle. Et c'est là qu'on voit, qu'on touche du doigt le fait que, finalement, tout est lié. Tu Ce n'est pas le tout de le dire. Là, on vient de l'illustrer en, en un exemple, mais il y en a mille. Tu m'as aussi parlé des cachalots, de cachalots qui remontent avec un, un effet qui ressemble à l'upwelling, qui m'intéresse. Quand ils remontent des profondeurs, les cachalots, ils vont très profond. Pourquoi tu en parlais
0: <rire> Bon, alors, c'est... Euh... C'est peut-être un effet qui est un peu moins sensible que les déjections des mammifères marins, mais quand un cachalot remonte, il entraîne dans son sillage des nutriments des profondeurs par un, un effet de mini-vortex quelque part. C'est, c'est le phénomène du pooling, hein, c'est quand les nutriments des profondeurs remontent en surface et viennent permettre un essor du plancton parce qu'en surface, bah, vous avez de la lumière. Donc voilà, en fait, euh, le, les cachalots sont d'autant de petits ascenseurs à nutriments quelque part. Oui, tu parlais de vers de terre de la mer, je trouve, ça, je trouve ça magnifique comme
1: métaphore. Et c'est là que tu rejoins un peu les propos de ton fameux mentor Gaël Giraud qui a préfacé ce livre. Toi aussi tu aimes la puissance des métaphores au passage, c'est un petit compliment que je te fais. Hein. Très bien, ainsi s'achève notre épisode qui était consacré à tous ces puits de carbone naturels dont il faut prendre soin, je récapitule, les forêts, les sols agricoles qui peuvent être, comment dire, utilisés autrement plus efficacement. Les zones humides, tout ce qui est marais, etc., tu l'as bien dit, tout ce qui est tourbière, etc., il faut les protéger. Tu as aussi dit un mot important sur les mangroves. Le quatrième, c'est le permafrost avec cette histoire de euh, Zimov père et fils, pourquoi pas retrouver un jour de ce qui pourrait ressembler à des mammouths, en tout cas avec tous ces grands herbivores, les bœufs musqués, les bisons, les troupeaux dont on a besoin. En gros, il faut juste laisser faire la nature, c'est ce que tous les naturalistes un petit peu, au fait... Ben, raconte depuis longtemps finalement, et le dernier puits de carbone dont tu as parlé, c'est la pompe biologique océanique qui va en gros de tout ce qui vit dans l'eau du phytoplancton aux baleines. Voilà. Donc je te remercie pour toutes tes lumières, je te retrouve très vite pour notre dernier épisode qui va concerner eh ben, ce qu'on a dit dans les premiers épisodes, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, sans volonté politique, sans stratégie, sans politique publique, ben, ça ne pourra pas être mis en place. Donc on va voir avec toi tout ce qu'on peut faire qui sont plutôt du ressort de l'humain que bah, de la nature, on va dire ça comme ça, que du vivant, je préfère dire. Enfin bref, d'ici ce dernier épisode, prends soin de toi, je te retrouve très vite, salut.
0: A bientôt Marc. Pendant notre
1: combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire